0: Hoje estou aqui na Lapa para trabalhar. Hoje não é na Praça das Flores. Hoje é um dia grande para nós todos. E para a rádio também, né? Para
1: mim, eu congratulo bastante com esta rádio porque é uma ponte realmente que faz entre nós que estamos cá e que estão lá em África, né? A
2: rádio a África está sempre no dia em frente em todos os acontecimentos. Eu estou cá no trabalho, pronto. Eu ensino rádio todos os dias. Dia a dia eu ensino rádio.
3: Bom dia, rádio mais bonita do mundo. Muito bom dia.
4: Parabéns, RDP África. Parabéns a todos nós, africanos.
0: Esta rádio é a melhor rádio do mundo. Porque esta rádio dá música de Guiné. Parece que eu estou na
5: Guiné. Estamos juntos na Hora dos Ouvintes. Mais uma vez, muito bom dia. Sejam bem-vindos a esta Hora dos Ouvintes, em que o tema é a dívida pública da Guiné-Bissau ronda os 694 milhões de francos CFA, mais de mil milhões de euros. A dívida pública da Guiné-Bissau representa quase 80% do PIB. Ao longo desta hora dos ouvintes, também com o um olhar sobre a dívida pública de outros países do PALOP, vamos perguntar que leitura faz destes números e que caminhos tem a economia da Guiné-Bissau e do povo guineense pela frente. É o que queremos saber, na sua opinião, Daqui a pouco, nesta hora dos ouvintes,
6: o Para la hora que te dan aranca, boca, oh, liban te dan yugo para. Es de vergonha pa' que era bo, oh? es vergonha pa' que ni, vergonha pa' que ni. ¿Qué voy a falar de Kumar? Gobernó de coligação, Kuba forma, ma boca na coligar pa' que ni. ¿Qué voy a falar coriga soanto boa forma maloca na coriga pateira eh yine son galibante scopire baby so son galibante Nunca consigo ver que na que la, passa lá, pedra na calhó. Nunca consigo ver que na passa la. que na passa na tere que não falhará nunca. Ovo me decidi, que que na passa na coligação. Dinheiro me decidi, que que na passa na tere que não falhará nunca. Ovo me decidi, que que na passa na coligação. Dinheiro me decidi. A nandigna, tu nandi Forza na butarvalho Cherno colimba leker kis kis unyamong Mama gine padire kkatena sardina pare u pare sonkali bante Mama bisau padire kkatena sardidi pare u pare de una yuguripara, esse patera, oh. es igual esse vergonha patera, oh. es igual con paquine es igual con la patera, es eh. igual con paquine patera, es de con la de es forma con boca na es paquine patera, I'm so so you.
5: Música de Délcia Baldea. Chama-se Mamãe Guiné. Boa noite para quem está a ouvir a edição da Hora dos Ouvintes já no final desta quarta-feira, meio da semana, dia 30 de junho. É o mês que termina para passarmos para o julho do ano 2021. Hora dos Ouvintes de hoje com o tema A dívida pública da Guiné-Bissau. Ronda os 694 milhões de francos CFA, mais de mil milhões de euros. A dívida pública da Guiné-Bissau quase 80% do PIB. A revelação é do ministro das Finanças que, em entrevista conjunta à RDP África, agência Lusa e jornal Última Hora, fez o ponto de situação sobre o estado de saúde das finanças públicas guineenses. Fátima Camará.
2: João Fariá disse que a dívida em causa representa 79% do produto interno bruto, facto que, segundo ele, contradiz os critérios da convergência da União Económica e Monetária Oeste-Africana, o MOA, que fixa 30%.
7: A Guiné-Bissau está fora desses parâmetros. Mas a dívida da Guiné-Bissau, como a dívida de qualquer outro país, tem duas componentes. É a componente interna e tem a componente externa.
2: Em relação à dívida externa, o ministro das Finanças, João Fadiá, diz que a Guiné-Bissau Está com a situação moderadamente alta.
7: A dívida externa da Guiné-Bissau ronda os 240. quase 250 mil milhões de francos a é A sua dívida externa. Portanto, se fazermos o rácio sobre o total da, da dívida, ou comparado com o produto interior, estará na ordem dos 36%. Se formos só analisar. Essa componente, a dívida de ganho pessoal ainda está na situação moderadamente alta. Estamos a falar de 36%. Se continuar a crescer, podemos cair na fasquia, numa situação de carteira de dívida insustentável.
2: Não obstante, o titular da pasta das finanças disse que o país tem cumprido com todo o serviço da dívida dos seus credores, nomeadamente Banco Mundial, FMI, Banco Africano de Desenvolvimento, Banco Árabe para o Desenvolvimento da África, incluindo dívidas a Estados.
5: Em entrevista à DW África, o deputado da oposição Dionísio Pereira lamenta o aumento da dívida pública para níveis superiores a 70% do PIB, adverte que o povo já não confia nas instituições e pede a demissão do governo. A dívida pública de Cabo Verde é de 2,3 milhões, que se traduzem em 151% do PIB. Moçambique tem uma dívida de 8,3 milhões de euros. Perguntamos nesta hora dos ouvintes que leitura faz destes números. Há motivos para preocupação e que caminhos tem a economia da Guiné-Bissau e do povo guineense pela frente. Vamos para já ouvir a opinião a que nos chega do Marciano Mendes. Muito bom dia, Marciano. Bem-vindo.
4: Bom dia, Davi. Bom dia, ouvinte da RDP da... África. Ah, a dívidas é com países africanos da língua oficial portuguesa, está a construir, em especial a Guiné, hoje, a Guiné, essa dívida eh, vem crescendo ao longo de tempos, eh, beneficia quem? Beneficia pessoas que estão no governo. Apenas pessoas que estão no governo. Nem sabem a quantidade de, 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 de dinheiro que recebem, porque partem logo para comprar casas no exterior e para, para construir as suas casas. Portanto, não sabem como é que está a estrutura, não há escolas novas construídas depois dos anos 80, não há hospitais novos construídos depois dos anos 80, portanto a formação está insuficiente, há falta de escolas, há falta de professores, há greve para todo lado, Esse, esse dinheiro que pedem para fazer o quê? Uh, o próprio uh, 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 o ministro de Finanças, o uh, doutor Fabiá, falou há dias, semanas passadas, falou em 20 milhões que iam receber, que beneficiaram, não sei o quê. Esses 20 milhões e professores a fazer greves não sabem quanto, qual é o número de funcionários que têm. Uh, uh, o que é que falta nisso? dois muito termos países ricos e países ricos com todo e não somos capazes, se faz, se faz falta, pedirmos ao estrangeiro, pedimos ao estrangeiro, até Portugal não é estrangeiro, já estava, já, eles que nos deram a escola, eles que nos deram essa instrução o nível que temos, portanto podem muito bem eh, eh, fazer em cooperação para que as coisas andem. A escola, há dias, a minha mulher mostrou uma fotografia da rua onde é que nós estávamos morados, em Missal, que é a Rua 19. Está careca, completamente, sem acatrão. Como é que é possível? Como é que é aceitável? Recebem o dinheiro e não aproveitam. Nós vemos, temos exemplo do Brasil, naquele tempo, não é? Nos anos 70, falava que o Brasil tem a dívida, não sei o quê. Mas construíram estradas, uma ligação entre São Paulo e Rio de Janeiro, essa coisa toda. Ficou, ficou infraestruturas feitas, nós ficamos crescendo, nós podemos crescer sim senhor, se nós construímos as, com as dívidas que, que, que adquirimos, construímos infraestruturas. Se nós podemos ir, ir para frente, sim, se nós problemas produção, instalar as fábricas, indústria de produtividade na agricultura, que temos a terra rica, vamos para frente. Portanto, nós podemos safar só se vergarmos pela, 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 pela nós, nós por nós por nós, nós mesmos nós produzirmos para podermos pagar nós temos o mar, nós temos coisas que podemos, que podemos nos dar dinheiro, só gerir esse dinheiro se temos falta de professores podemos contratar professores de, de Portugal do Brasil e de outros professores para nos ensinar como fazer para fazermos obrigado não por levar mais tempo, há mais gente que quer intervir e, 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 e se essa minha intervenção fosse ouvida pelos dirigentes e, e se, pudessem ouvir esse, esse conselho e dirigir, virar para fazer alguma coisa útil para, para a terra, é triste. Eu estou aqui, e, e, todos os anos eu quero voltar para Guiné, mas a Guiné para melhorar, não melhora. Eu apostei cá com o Yomavi, o Jomavi fez aquilo que fez, deram-lhe o nome de uma estrada. Então o Yomavi não fez estrada nenhuma e vai inaugurar a estrada e, quem? feita por outros. Tanto bom dia, bom dia, ouvintes, bom dia, uh, Davi, bom trabalho.
5: Obrigado, Marciano Mendes. Obrigado pela sua opinião e por ter marcado presença em mais uma hora dos ouvintes sobre o crescimento e os beneficiários da dívida pública, a falta de cooperação. Um país parado no desenvolvimento é esta fotografia de Marciano Mendes que aqui partilhou connosco. Quer voltar, mas não está fácil e há recados que seguem em direção às autoridades e aos governantes. Vamos agora ao encontro do Manuel Paquete, muito bom dia, Manuel, seja bem-vindo.
1: Muito bom dia, David. E obrigado eu, por ter acordado Eu é que agradeço e pela, pela contribuição que a RDP África tem dado uh, a, to, a, a todos os palopes, né? E em especial esse programa, uh, no, no qual dá a voz a quem realmente não tem voz.
0: Uh,
1: David, é simples, é simples, porque em toda a classe social, em toda a faixa etária, há regras, né? Se na nossa vida cotidiana, se numa família, quando um indivíduo vai contrair uma dívida, ele vai com o um intuito. Ou é para comprar uma casa, ou para comprar um carro. Vai tudo bem definido. E ele, quando vai fazer dívida, primeiramente, ele tem prazo a cumprir, ele tem tem as regras que são impostas, porque há devedor e há credor. Então, há um contrato que se assina. E agora, por que que... Depois não é cumprido uma, quando não é cumprido uma parte, por que não há sanção? É essa a minha pergunta a vez que eu faço. Porque as coisas nós às vezes é que, é que complicamos muitas coisas. Tudo é que são coisas simples. Se um indivíduo normal contrai uma dívida, ele paga a dívida que ele tem. Por que um Estado também quando endivida se não paga? Sabe porquê que não quer dizer que não há dinheiro?
4: Eles desviam
1: os valores. Os nossos governantes, eles roubam os valores. Portanto, como é que eles vão cumprir com o prazo de, de, de pagamento? Pelos números que, que, que você estava a falar há pouco tempo, em relação a Moçambique, Cabo Verde, vai ver quanto é que Cabo Verde deve. E vê como é que está o desenvolvimento de Cabo Verde. Por isso é que eu costumo dizer, tomemos exemplo de Cabo Verde. Tomemos exemplo de Cabo Verde. Um país seco, que não tem quase nada, mas a massa cinzenta, funciona no seu pleno. Os Cabo Verdeano têm um lema que diz Junta mão. E Cabo Verdeano funciona nessa base. Eu não estou a dizer que não há também governante de Verdeano, também que não faz das suas. Mas não é tão visível como no resto do, 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 do nosso país africano. O problema é que nossos governantes hoje em dia, eles estão a formarem-se na aldrabice mesmo. Para... Eles formam com qualquer intuito. Eles não estão a ir para a escola porque estão a formar, porque estão a fazer... Eles querem todo ter diploma, só para fazer uma competição entre eles. Ah, porque eu sou mestrado que, eu sou licenciado, não sei o que, tenho o detoramento, não sei o que, mas na prática não vale, porque se, se você for ver uma coisa, uma coisa que eu aprendi, que é a seguinte, a sabedoria é a capacidade de pôr em prática aquilo que você aprendeu. Se eles não põem em prática, outro é que é burro. Não, desculpa a expressão. Quem é burro é quem sabe e não pratica. E nossos governantes, nós temos várias coisas, eu estou a falar de Santo Estávamos a falar de Cabo mas eu vou dar exemplo, porque é igualíssimo, igualíssimo. E, portanto, nós temos vários quadros lá, mas eles só rendem quando estão a trabalhar fora de África. Se, se deve tomar atenção, os africanos que estão fora da África, onde, onde há rigor, onde há prestação de conta, eles dão o seu máximo e, 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 e fazem o seu melhor. Nós temos aqui vários médicos bons africanos, nós temos vários economistas bons africanos, porque quando eles vão lá para a nossa terra, porque eles não põem isso em prática? Porque chama-se República das Bananas. Lá eles já sabem a podridão que existe, então vão. Eles fazem o que eles querem, não querem. A África está a África condenada porque os nossos governantes não querem. Quando o Mohamed Gaddafi estava vivo, ele quis unificar a África. O que é que fizeram com ele? Ó oh, David, falando da África, é muita coisa que está por detrás. Muitos de nossos heróis morreram porque eles queriam uma África diferente, que eles acreditaram na potencialidade que nós tínhamos. E hoje em dia nós estamos a ter que temos e você sabe, a pessoa sabe que há governantes que vem e compra prédios aqui, a cash, compram mansões lá para Sintra, só nos condomínios fechados tem aí casa. Quando dá alguma coisa, eles vêm sempre pedir... Dizem que vão pedir asilo em Portugal, não sei o quê, mas vão morar nas suas casas. Porque sabem o que é que eles fazem isso? Que eles sabem da governação, daquilo que eles estão a fazer.
5: Manuel Paquete, perante este é estado isso. de coisas, pergunto-lhe uh, que caminhos tem a economia, neste caso da Guiné-Bissau e do povo guineense, pela frente? Que desafios?
1: O, o caminho, o desafio é, da vida é simples. É o que eu disse no princípio. Tomemos, tomemos em conta... A gerência de uma casa, não estou a falar de uma empresa simples, de uma casa quando um indivíduo ele vai quer contrair uma dívida ele tem que saber onde é que ele vai investir aquele dinheiro e porque ele também tem prazo e então sendo nesse princípio tudo já está dito porque nós governantes da vida eles, eles percebem tudo, eles estão fazendo só de desculpas passando de, de, desculpa, de parro mas eles sabem tudo o que está a passar eles sabem a fonte, os problemas estão identificados, eles sabem mas eles não fazem porque não querem por isso é que eu digo que é uma grande hipocrisia quando eles saem, gastam dinheiro do povo e começam ainda a fazer os discursos que eles querem, estão a tirar fotografia família isso tudo, mas tudo isso eles não sabem que os parceiros também já conhecem, já sabem que tipo de pessoa que eles são. Por isso é, muito, é triste da vida, é triste sempre que nós falamos da África infelizmente, mas infelizmente temos que apontar toda essa nojeira que existe no nosso continente da vida. Muito obrigado
5: Obrigado, de nós, é muito Manuel triste, Paquete.
1: É muito
5: Compreendemos. Triste. Compreendemos o seu sentimento. Obrigado pela participação, por ter estado aqui connosco na Hora dos Ouvintes. O Manuel Paquete sublinhou e carregou na palavra regras, deu exemplo de dívidas e as regras para que as dívidas possam ser pagas, defendeu sanções para quem não cumpre, dando o exemplo de Cabo Verde. Alcides Mendes está connosco também nesta Hora dos Ouvintes. Muito bom dia. Bom
7: dia, bom dia a dizer o que da RTP
5: África.
7: Em relação ao tema 2, vou, vou começar por dizer que os nossos políticos, os
1: nossos presidentes, as pessoas que estão em frente dos governos, devem aprender que eles estão a utilizar
7: uma coisa do povo, não deles. Porque se formos a ver em África, a maioria dos países, os presidentes,
1: só pensam em si.
5: Obrigado pelas palavras, Alcides Mendes, com recados sobre como os dinheiros públicos devem ser tratados. Nesta hora dos ouvintes, em foco e tema é a dívida pública da Guiné-Bissau. Olhamos também para a dívida pública de Cabo Verde e de Moçambique, perguntando que leitura fazem destes números os ouvintes da RDP África, Há motivos para preocupação e que caminhos tem a economia, neste caso da Guiné-Bissau e do povo guineense pela frente, recordando que a Guiné-Bissau caminha para o colapso social, é um alerta do deputado do PAIGC. Em entrevista à DW África, o deputado da oposição Dionísio Pereira lamenta o aumento da dívida pública para níveis superiores a 70% do PIB, adverte que o povo já não confia nas instituições e pede a demissão do governo. 38o Festival de Almada, de 2 a 25 de julho, 21 espetáculos, 7 países. As Artes do Palco em Salas de Almada e Lisboa. Festival de Almada 2021, uma organização, Câmara Municipal de Almada e Companhia de Teatro de Almada. Saiba mais em ctalmada.pt, apoio RDP África.
2: RDP África Nampula, 91.9 Muito
3: bom dia.
8: Parabéns RDP África, parabéns a todos nós, africanos. Estamos juntos,
5: na Hora dos Ouvintes. E regressamos ao tema que hoje nos une e é foco das atenções, a dívida pública da Guiné-Bissau, que ronda os 694 milhões de francos, CFA, mais de mil milhões de euros. A dívida pública da Guiné-Bissau representa quase 80% do PIB. A revelação é do ministro das Finanças que, em entrevista conjunta à RDP África, agência Lusa e jornal Última Hora, fez o ponto de situação sobre o estado de saúde das finanças públicas guineenses, considerando, no entanto, que a situação é não é muito grave e que os compromissos estão a ser respeitados. Perguntamos a que leitura faz destes números e se há motivos para preocupação, que caminhos tem a economia da Guiné-Bissau e do povo guineense pela frente. Recordando que a dívida pública de Cabo Verde é de 2,3 milhões. Que se traduzem em 151% do PIB, Moçambique tem uma dívida de 8,3 milhões de euros. Agora a palavra é de terceira Dada. Bom dia, bem-vindo.
0: Muito bom dia, caro ilustre David Jorge Sua. Bom dia, Vasta editor da RDP África. Bom dia para ouvintes desta rádio.
5: Bom Maravilha. dia. Bom dia.
0: A opinião realmente, o tema de hoje é muito importante. É, tendo em conta que é uma situação que mina com todos os seres humanos que fazem parte da lusofonia e países que falam a língua portuguesa uh, o que eu tenho a dizer sobre essa situação Isso está mesmo à vista de toda a gente uh, a situação das dívidas dos nossos países é o reflexo vê-se, da saúde o estado, o estado da, da situação da, da nossa, dos nossos hospitais, o estado da situação das nossas infraestruturas, estado da situação da nossa educação, o reflexo está aí. E portanto, sabemos que os nossos dirigentes contraem as dívidas, têm, recebem, fazem créditos e não sabem gerir os créditos para combatar Enquanto existe essas feridas crônicas, sabemos é o desemprego, é, é crimes organizados, é falta de medicamento nos hospitais. tá bem portanto, nós não sabemos onde é esses valores Sabemos sim, onde, vai, onde vão esses valores. Isso está mesmo à vista de toda a gente, porque eu subscrevo no tudo. Por que maneira o Paquete falou? Se de facto nós contraímos uma dívida, fazemos um crédito, temos prazo para pagar. eles como vivem, de perdão de dívida, eu posso ter o exemplo do nosso ministro da Finança que fez agora um acordo com Angola, está à espera do perdão de dívida de Angola. Mas por quê? Isso até me faz rir. Eu sei que fiz uma dívida, eu tenho que assumir as minhas responsabilidades. Não é Coreia fazer das minhas com valor do povo, vou em nome do povo fazer o empréstimo e trago, faço o que eu quero e bem pretender com esse dinheiro, faço uma divisão, epa, pá, plantar esse para você, para você, para você, e não faço nada com esse valor, depois estou a correr atrás de prejuízo. E prejuízo é o quê? É o que está acontecendo em Santo Mé, a EMAI, não há energia, sucessivos governos que entram lá não recebem o problema da energia, não há, água, não há boa água canalizada para nós bebermos, bebemos Xixi de ratos que andam na canalização de são Tomé e Príncipe, não, não temos um hospital de referência. Eu faço um resumo na totalidade dos nossos países, que são Tomé também Príncipe e Guiné-Bissau são iguais. Tem a mesma fisionomia em termos de corrupção, em termos de má governação. E, portanto, meu caro amigo David, é muito triste, é muito triste nós estamos a ver sucessivamente as dívidas dos nossos países, sobretudo aqueles que falam de língua portuguesa, que não cedem o lugar onde está, inclusivamente estão a descer cada dia que passa. Quer dizer, Quando eu digo descer, é aumentar a dívida. Para perceber, eles não estão preocupados, não têm aquele orgulho, o saber que eles têm, estudam, mostram, acham que saber é tudo. Não. Nós temos que ir em ação prática. Nós queremos prática. Queremos ver a situação de Cabo Verde. Ruanda também. Eu não quero saber se você está lá a arrumar ou quem não. Eu quero ver a situação do povo a ser resolvido. O povo quer usufruir, quer ter um bom salário, quer saber o povo também quer pagar suas contas, o povo também quer fazer a sua economia, o povo também tem orgulho de comprar um carro, o povo também tem orgulho de comprar uma casa. Está a perceber? que só eles é que podem comprar um carro de topo de gama? porque só eles é que podem comprar casa em Portugal? Por que só eles é que podem ter terras, terras? É? E o povo também faz parte desse país, não tem direito a nada. Uma coisa que é simples para dar ao povo, que é a saúde, também não existe. Educação, não existe. Hospitais particulares, escolas particulares, vamos acabar com isso. Vamos acabar com isso. Vai existir hospital, sim, para todos. Aqueles que querem fazer hospitais particulares, vão fazer fora do país, Santo Meio Príncipe. Eu paro por aqui dizendo que enquanto os dirigentes, sobretudo da Guiné-Bissau, não mudaram da mentalidade, ter amor ao país, ao povo que lhe elegeu, fazer sorrir esse povo, aqui não tem perna Outra coisa, tem que haver tribunal de conta, porque eles nunca é, a prestam conta a ninguém. O dinheiro está desorganizado, é como se fosse um indivíduo que recebe dinheiro Pega nesse dinheiro, sai daqui na Lisbunda, gasta, gasta aqui no mês, depois volta a fazer credos outra vez, quer dizer, não tem futuro. É a situação do nosso país. É muito triste, Davi e João Joshua. nós estamos a ver nossos países nessa situação e nunca querem desenvolver, falam bonito no papel, falam bonito ao povo, falam conversas bonitas a nós e nós estamos aqui com a expectativa, com a esperança de que de facto eles fazem alguma coisa. No fundo, zero. E portanto, eu dou zero a Guiné-Bissau. Dou zero a Santo Meio Príncipe, dou zero a Angola, dou zero a Guiné-Bissau, dou nota 10 a Cabo Verde. Um beijo a todos um bom dia aos ouvintes de
4: cidade. E para ti também,
5: David. Obrigado. Obrigado, Natércio Dada. Para si, bom dia e agradecemos as palavras que aqui partilhou na hora dos ouvintes. Entende, o Natércio Dada que estes números da dívida pública espelham, são o reflexo do que se passa na saúde. O reflexo destes números vê-se na saúde, educação e infraestruturas. Falta de gestão nos créditos e no dinheiro público, a mudança de mentalidade é importante assim como é necessária a existência de um tribunal de contas na um, opinião do Natércio Dada, que agradecemos. Estamos agora com o Mirovaldo Sanca, está em Setúbal. Muito bom dia.
9: Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, David Joshua, Bom dia. Uh, sou Miro. Uh, só passei aqui para dizer que em relação à dívida pública guineense, que está no valor de mais de mil milhões de euros, isso deve-se ao facto de que o cheque, que o cheque, um dos cheques lá da Arábia Saudita devia passar para o nosso... Uh, Viajante imor, gosta muito de viajar de avião. O o Presidente da República, o usurpador, o impostor, ainda não lhe deram o cheque. Temos que ter calma, esperar que o tal cheque precisa de uma caneta deve ser daquelas canetas douradas para poder passar o cheque de 4 mil milhões assim com este dinheiro nós poderemos sair brevemente da situação do sufoco financeiro pelo que o nosso país está a passar e pronto, espero que isso aconteça o mais breve possível senão o impostor moro tem que nos explicar o que é dessa demora Já se passaram um ano desde que ele assaltou o Palácio da República e se instalou, mais o grupo dele, e até hoje nós não vimos sequer um cêntimo. Nós só sabemos dos aumentos dos impostos, Ah, dos impostos, sim, sabemos das, como é que é de dizer, dos subsídios milionários que têm recebido a pala do erário público e das sucessivas viagens que o impostor Moro se socorre em bala ou faz mensalmente uh, sem justificação nenhuma, até nas suas viagens privadas é paga pelo erário público. Nós os guineenses gostaríamos de saber, gostaríamos de ter a resposta, parece que
5: vamos de mal a pior
9: e, e é isso. Um bem haja a todos e muito bom dia.
5: Obrigado, bom dia ao uh, Miruvaldo Sanca Mitrena de uh, Setúbal, em uh, Portugal, uh, com críticas uh, para o Presidente da República sobre os dinheiros de fora e também o, um, destacar aqui o uso indevido uh, dos dinheiros do irário público uh, para um, viagens uh, e para outros uh, fins, uh, aqui na visão do Miruvaldo Sanca.
8: Coronavírus Covid-19. Como agir perante a doença? Se esteve numa área afetada ou em contacto com o caso confirmado, fique atento a sinais de febre, tosse ou dificuldade em respirar. Meça a sua temperatura pelo menos duas vezes por dia e registre. Se sentir algum dos sintomas, não vá às urgências. Ligue primeiro para o SNS 24. 808 24 24 24. Seja um agente de saúde pública. Um conselho da Direção-Geral da Saúde. Saiba mais em dgs.com.
5: Se está em África, contacta as autoridades oficiais. À quinta-feira, depois das 7 da tarde,
8: conversamos sobre a vida na RDP África. Avenida Marginal. Um programa de Fernando Almeida. Com Aonidalva e Paulo Pascoal.
2: RDP África. Climane. 89.0.
4: Para africano, está sempre na minha frente em todos os continentes.
5: Estamos juntos na hora dos ouvintes. Sobre o tema de hoje, a dívida pública da Guiné-Bissau, também a é chamada de atenção é para os números da dívida pública de Cabo Verde, que é de 2,3 milhões, que se traduzem em 151% do PIB. Moçambique tem uma dívida de 8,3 milhões de euros. A dívida pública da Guiné-Bissau ronda os 694 milhões de francos CFA, mais de mil milhões de euros a dívida pública guineense Representa quase 80% do PIB. E que leitura faz destes números? É agora a vez de perguntarmos ao Usumane Senhá. Muito bom dia. Bom dia, bom dia, RDB África. Bom dia, Basta, doutor DDP África. Bom dia, David Joshua. Bom dia.
10: Ah, Obrigado, obrigado mais uma vez por essa oportunidade de poder participar. Ah, Como sempre, RDB África. Com, 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 todo, com todo o seu programa É fantástico ah, Obrigado Estou assim com voz porque pronto A situação de Guiné-Bissau é, é Se calhar a expressão que eu vou usar Para caracterizar é, é muito mal Mas é caótico É caótico Quando digo caótico Tudo que tem a ver com a situação interno E como externo infelizmente, infelizmente como é possível como é possível o país está com uma dívida nesse valor e os que lá estão ainda continuam a esbanjar dinheiro de uma forma à toa e e isto é muito preocupante no meu ponto de vista, no meu olhar porque se esse dinheiro, essa dívida vem a trazer progressos nos factores essenciais, factores que todos nós temos e estamos a testemunhar, até podia dizer de que, pronto, dívida está feita, mas pelo menos mostra, uh, mostra-se a relação a essa dívida, a relação dívida que, que, que nós temos. Nós temos uma dívida nesse montante e não temos pre- progressão, aliás, e nem margem de progressão é nada. Quando eu digo em nada, eu menciono só sempre três características, ou três coisas importantes que eu acho que é para o desenvolvimento de um país, que é, que é educação, saúde e infraestrutura. E, e essa dívida que nós temos, que o governo da Guiné-Bissau tem, não está nenhum desses três fatores que eu acabei de mencionar, que é uma pena, que é muito, muito, e é preocupante. Eu não sei o que dizer sobre isto, ah, é muitíssimo preocupante estes valores. E eu garanto de Vasco, de todo de Vasco Auditório, este montante que a República da Guiné-Bissau está tem em dívida com, 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 com países, com, com, com empresas, seja lá o que for, se não é perdoado, isto é, eu garanto que a Guiné-Bissau não paga isto, porque é um país que não tem rumo ao desenvolvimento, é um país que, que, que não está a ser explorado em nada, e eu acredito de que se não perdoarem essa dívida, não temos como pagar essa dívida, porque... Eu não estou a ver Guiné-Bissau daqui a 30 anos estar num dos melhores países da África. Ou pelo menos na lista, na, 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 na 10 dos melhores da África. Não estou a ver isso. Eu, pelo meu ponto de vista, Guiné-Bissau lá está. Mas como. É, é triste. É triste e, e é preocupante. E, e só a minha voz e mostra isso. É muito, muito preocupante. Pai, espero que Deus nos ajude. Eu, com o rezo. E eu tenho certeza, que muitos povos querem saber o que eles fazem todo o dia. Que Deus nos ajude. Bom dia, bem-vindos a todos e obrigado.
5: Obrigado e bom dia o Sumano Sanha, com uma uh, situação uh, caótica e interna. É esta a designação do Sumano Sanha. Uh, Maus tratos ao dinheiro. O perdão da dívida é necessário para que o país uh, possa uh, avançar uh, para uh, um destino positivo. Abu Moreira, muito bom dia, bem-vindo.
3: Bom dia David. Bom dia. Bom dia, vastíssimo auditor da RP África. Relativamente ao tema de hoje, infelizmente ouvi com tristeza o anúncio por parte do ministro das Finanças da Guiné-Bissau, Alad Fadia. Mas não sei se estes números não estavam esperando. Estava quando o senhor Fadia estava a pensar fazer este aumento salarial ou subsídio para Presidente da República, Primeiro-Ministro e a sem- Presidente da Assembleia e demais ministros, não sei se este número não estava lá. Se este número estava, é triste. Para ter um economista que conhece os números e está a brincar com o povo. Porque... Este empréstimo, esta dívida, não vai para o cobre-estado, vai para a bolsa das pessoas. É lamentável. A dívida é paga pelos povos, o povo irá pagar esta dívida, mas o que, quem consumiu esta dívida são próprios governantes, e eles estão a aumentar. Se temos esta dívida, por que o Alávio vai continuar a aumentar a dívida de Guiné-Bissau? Se ele é um economista, a altura, pensar ao país, não devia fazer isso. É melhor diminuir, porque não temos onde tirar o fundo, se não empréstimo. Um temos que emprestar para poder pagar salário. Então, não valia a pena fazer isso. É melhor diminuir o salário do Presidente da República, do Presidente do Supremo Tribunal, do, do Primeiro-Ministro, do Presidente da Assembleia e diminuir todas as pessoas de salário e aumentar os coitadinhos professores e pessoais menores que estão aí a reivindicar os seus aumentos salariais. E não fizeram isso, fizeram tudo ao contrário. Aumentaram para os que estão lá mais em cima, que têm mais salário, para continuar a subir e os outros ficam lá embaixo e continuam a ficar lá embaixo. É lamentável. É triste esta situação da Guiné-Bissau. A situação da Guiné-Bissau não é para falar um dia. Porque, não sei, a música que que passou, a primeira música, explicou tudo. Só as pessoas que não são sérias que a Guiné-Bissau tem. Boca séria e ação de malandriça. Só isso que acontece na Guiné. As pessoas falam bem, ao chegar ao poder, fazem tudo ao contrário. É por isso que a Guiné não consegue, não vai conseguir sair deste sítio. Só temos que eliminar estes malandros para podermos avançar. Obrigado. Sou Abu Moreira.
5: Obrigado, Abu Moreira. Com a tristeza face a estes números, aumentos salariais de políticos aqui designados pelo Abu Moreira, falta de respeito para com o povo, é preciso haver uma diminuição dos salários dos políticos e um aumento dos rendimentos, por exemplo, dos professores, nas palavras do Abu Moreira. Vamos agora com a Virgínia Rubalo. Muito bom dia.
11: Bom dia, Bom dia, os ouvintes. Bom dia, dinheiro e eh, olha, este, este tema é um tema que deixa uma pessoa mesmo indignada, porque este, este problema não é só na geração, mas falando da geração, eu só queria perguntar aos governantes que todos aqueles que passaram onde é que investiram todo este dinheiro para ter nesta dívida é porque foi investido. Agora, queria perguntar em quê? Se pela notícia que ouvimos na rádio e há pessoas a reclamarem os seus ordenados, que nem são muito, ainda passam 4, 5, 6 meses sem receber. Onde é que investiram? Saúde não se fala. Educação péssima. Porque os pessoas não recebem também não têm como dar aula, porque no fim de mês não há nada nos seus bolsos. Os governantes se viverem no bem e deixam o povo a sofrer. Com todo este dinheiro, inedição, poderia estar no outro patamar. Isto é uma vergonha. Vergonha da tristeza, qualquer povo. E sofre, e vergonha para África, porque não é só Vinícius que tem esta pouca vergonha. Bom dia, um bom trabalho. Força para o dominância.
5: Bom dia, Virginia Rubal, indignada com a situação e deixa no ar na Hora dos Ouvintes a pergunta. Onde é que os governantes investiram o dinheiro para agora estar-se nesta situação? É a pergunta que fica no ar. Suleimana Jaló está em Sintra. Bom dia.
8: Bom dia, RDP África. Bom dia a todos os ouvintes. Vem aqui rapidamente,
5: Suleimana Jaló, porque o tempo é escasso. É verdade. Vamos a isso. Vamos então ouvi-lo. Não estamos a ouvi-lo da melhor forma? Se conseguir melhorar? Vamos pedir ao Suleiman Jaló que está em Sintra, para ver se consegue melhorar a sua comunicação via WhatsApp, para que possamos ouvir as suas palavras. Ainda não é possível ouvirmos melhor o Suleiman Jaló. Vamos ainda, antes desta hora, terminar, tentar eh, ouvir eh, o Suleiman Jaló, eh, que eh, aqui está connosco. Entretanto, estamos em Moçambique, com uma dívida de 8,3 milhões de euros. Perguntamos agora ao Rogério Bovida, ao Shen, que leitura a fazer destes números e que caminhos para seguir com desafios. Ao Shen, David Juchua. Ao Shen. É
7: extensivo a todos os profissionais da rádio. David, para mim, endividar-se ou endividar o país não é mau. Não é mau no sentido em que tu contrais uma dívida para melhorar algumas condições em termos de construção de pontes, estradas, escolas, melhorar o sistema sanitário, etc. O mal aqui é pegar no dinheiro e fazer o desvio de aplicação, no sentido em que pegas o dinheiro em nome do povo Contrais a dívida em nome de uma nação, depois levas o dinheiro, fazes o, o, uso, o uso pessoal, nesse caso, distribui o dinheiro entre os teus amigos, o, membros partidários, etc. E acabas endividando o país não conseguir reembolsar o valor. É, eu falo mesmo a nível individual ou pessoal, alguém que vai à banca pede um dinheiro para é, aumentar o volume de negócio no, 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 na sua empresa, etc., se tu aplicas o valor de na empresa, tu terás o valor para fa- fazer o reembolso. Mas se tu pegas no dinheiro e começas a ir a, 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 a triangular com o dinheiro nos restaurantes, tu não vais conseguir p- p- pagar a dívida. Então aqui não estamos esperando o, ma- o ser mal endividar O mal é desvio da de aplicação. Tu pedes para um, um fim X depois usas para um outro fim, obscuro nesse caso, esse é que é o mal. e Eu acho que vou dar também uma conta-culpa aos que continuam a dar dinheiro a países como Guiné-Bissau que estão endividados até a ponta do cabelo. Eles não deviam, deviam primeiro analisar se esse país vai reembolsar ou não o valor, porque eles também têm uma conta-culpa nesse caso, como é que eu vou dar dinheiro a uma empresa, ou a um país, ou a um indivíduo que eu sei que está cheio de dívida de um lado para o outro. Não pode. Alguma coisa não está, não está certa por aí. Canimambo, David, bom trabalho por aí.
5: Canimambo, Rogério, boa vida. Bom dia, Maputo, Moçambique. A visão do Rogério e a análise sobre o desvio na aplicação do dinheiro e a questão do sobreendividamento no fundo. Vamos agora ver se já é possível contarmos com o Suleman Jailó, que está em Sintra. Vamos à nova tentativa. Suleman, bom dia. Ainda não é de todo possível?
8: As dívidas são legais, é legal constituir uma dívida, por isso existem instituições de crédito e os respectivos devedores. O problema é que os créditos têm que ser aplicados nas determinadas eh, razões. Agora, se um país ou um governo ou um Estado contrai dívida para uma determinada eh, área e não implementa essa dívida nesta área, complica tudo. O Cabo Verde tem dívida superior à Guiné-Bissau, a 150% do seu PIB, mas o Cabo Verde tem instituições e, e tem infraestruturas bem constituídas. E na Guiné-Bissau não se vê isso. Aí é que está o problema. Se, visse, se tivéssemos verificado que há é, estradas, há pagamento de salário, há funcionalidade do, do, do Estado, aí justificava. Mas não há nada disto. Por isso complica uh, o montante. Entretanto, é só para os governos ou os credores que vão eh, levantar os créditos cumprirem com com, com o compromisso para satisfazer as necessidades do povo.
5: Obrigado, Suleyman Jaló, sobre eh, o problema da aplicação eh, dos dinheiros, eh, porque as dívidas, eh, diz, são eh, legais, na sua opinião. Amanhã, nova edição, novo tema. Muito obrigado.
2: Bom dia, a mais bonita do mundo. Estamos
5: juntos, na Hora dos Ouvintes.